0: Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa TechBilly Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan Bienvenido a Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tecpili. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 15 de y Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. En esta ocasión, pues me acompaña el malvado, el malévolo Erasmo. Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Y bueno, pues les traemos, les traemos bastantes temas, eh, algunos chistosos y algunos bastante serios, pero bueno, vamos a darle ya desde el inicio. Eh, con la noticia de que Apple se convirtió en una de las primeras empresas que ha rebasado en la evaluación en mercados eh, bursátiles eh, los eh, bueno el, el billón de dólares. Los, eh, ¿Cómo se llama? El, sí, o sea, la, la evaluación de, de la empresa eh, es lo que vale. En, en, en inglés es un trillón de dólares. Y esto ninguna empresa lo había hecho. Nada más en 2007 eh, una empresa de, de China, Petrochina, había rebasado esta evaluación. Y bueno, para una empresa tecnológica que pues necesita sacar productos constantemente para mantenerse como vigente, pues es algo que es de, de, de subrayarse, ¿no? O sea, Erasmo, ¿tú, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que vale tanto una empresa como Apple o que vale un trillón de dólares o en términos en, ahora sí que en español, un billón de dólares? Híjole, pues sí. sin duda esta
0: es una empresa que ha tenido un crecimiento impresionante desde sus orígenes. Actualmente en lo que refiere pues a tecnología, a ciertos gadgets, ellos son quienes ponen la pauta. Vamos, ¿quién inventó el smartphone? Lo inventó Apple. Y ¿quién hizo un smartphone grandote y te lo vendió también? Pues también fue Apple. Sí, así es. Entonces, eh, pues sí, ciertamente es una de estas empresas cuyos lanzamientos anuales causan una expectativa tremenda. Por absurdos que sean, se venden... Como pan caliente al grado de que hay gente que acampa afuera de las tiendas Para adquirirlos antes que nadie e incluso llegan a agotarse De hecho es algo que sucede bastante seguido con los nuevos iPhones Aunque no tengan nada nuevo, Así sencillamente es. por ser la nueva <risa> versión Entonces yo considero que no hay, o por lo menos no me viene en este momento a la cabeza Una empresa que tenga este poder de decir eh, Aquí está el mismo producto del año pasado pero con un numerito distinto Cómpralo Y que la gente se muera por hacerlo
1: Sí, así es, yo creo que es mucho el poder de la mercadotecnia Pero pues eh, Una de las empresas que lo sigue muy De cerca, digamos cerca entre comillas Es Amazon, que son 900 mil millones De dólares, pero Ajá. también mucha Pero no gente, es el mismo giro No, y también mucha gente eh, tal vez no sabe Que Amazon eh, La parte fuerte no es vender cosas a ...a la gente, al menudeo... ...sino que eh, ellos ofrecen un servicio de... ...hosting de servidores... Ajá. ...y entonces es donde también generan muchísimo dinero... ...o sea es business to business... ...no es eh, business to consumer...
0: ...ya, ya, ya... ...pues es un terreno en el cual también Google... ...tiene participación, ¿no? Sí, Porque... sí, IBM también ajá. por ejemplo... Ajá, ajá. ...pues sí, pero a fin de cuentas... ...Google y Amazon no son empresas... ...que se dedican a lo mismo que Apple... ...lo cual es interesante... Porque habría que checar en qué posición o cuánto se supone que vale, pues, quién sería el competidor directo, es decir, Microsoft.
1: Ajá, bueno, ya que lo mencionas, por ejemplo, Google y Microsoft valen 800 mil millones de dólares, más o menos, alrededor. Pero también Apple se dedica, digamos, más a, al hardware, porque también Microsoft como que, eh, pues, ha puesto un poquito de lado eso de hacer teléfonos y... Ahorita con su esa eh, ta tableta slash laptop que es este la Surface Ajá. Pues es como que lo que les ha funcionado Pero otro hardware que tú digas que, que les ha funcionado últimamente Pues pues casi nada Lo que más venden es eso, es el Office, el Windows Exacto Y es ahí de, de los servicios eh, eh, que hacen Y del software es de donde sacan más dinero Pero sí, como dices, entonces no es así como un gran competidor de Apple Y yo creo que también por eso Apple como, como que marca la pauta eh, De qué va a ser el nuevo dispositivo De cuál es la nueva tendencia Y entonces muchas otras empresas lo, lo siguen
0: Sí que es muy irónico porque eh, Vamos eh, Microsoft intentó lanzar su Windows Phone No tuvo éxito Creo que todavía sigue en el mercado Pero en realidad así que tú digas Wow, la gente se muere por tener un Windows Phone Pues no Efectivamente su fuerte ahora Es el, es el software Porque tú puedes tener una Mac ¿Pero ¿qué, qué suite de oficina utilizas? Pues Office. A pesar de que Apple tiene su propia versión de todos estos programas y, como Keynote, Pages, etc. Ajá,
1: y de hace como dos, tres años
0: ya te lo incluyen, ya es gratis. Sí, sí, ese ya viene. Y sin embargo, la gente sigue arreglándoselas para conseguir Office. Digo arreglándoselas porque no todo el mundo lo paga. <risa> sí, así es. <risa> eh, y por ejemplo, ahora tienes un Office hasta para dispositivos móviles sí. y puedes comprar una licencia que te abarca pues todos los dispositivos de Apple que tengas porque tú pagas una sola licencia y ahora ya te incluyen este plus de que ti, con eso puedes instalarlo en tu laptop o en tu desktop o también en tu teléfono o tu tablet.
1: Sí, para tener la portabilidad de todos tus documentos.
0: Exacto. Entonces es una buena observación, señor Pereira, sí. ya están convirtiéndose en empresas que desarrollan cosas distintas.
1: Sí, así es. Eh, tratan de diferenciarse una de la otra. Así y es. si no mal recuerdo, Microsoft compra a Nokia, que es eh, finlandesa, para Ajá. tratar de competirle a, a Apple, pero Ajá. digamos lo hace muy tarde. ¿no? O sea, ya empieza a tratar de hacer teléfonos inteligentes como 4 o 5 años después, uh -huh. cuando pues, ya o sea, el mercado está muy enfocado en Apple y pues bueno, ya vimos que no les funcionó al grado de que creo su sistema operativo del teléfono ya no lo hacen y creo que ya están usando Android para los teléfonos que está desarrollando Nokia, que ya le van a poner, <risas> creo Nokia, ya no le van a poner Windows Phone, Ajá. nuevamente como para tratar de levantar a la empresa, a la empresa Nokia, o sea, aunque se, siga pa, eh, perteneciendo a Microsoft. No, a Microsoft, ya. ¿Y qué
0: tan válido cree que sea decir que actualmente Microsoft ya no está interesado como en los 90 en las computadoras y sí en los videojuegos?
1: Muy buen punto, pues eh, si vemos ahora sí que otra vez la tendencia, eh, mucha gente está ya siendo hasta jugador casual en su teléfono, en su tableta, eh, también ya tienen consolas, etcétera Entonces como que yo creo que quieren enfocarse mucho a eso porque es una industria que, como ya decíamos, creo hace un par de episodios, genera muchísimo dinero. Uh -huh. Cuando hablábamos de comercio electrónico y todo lo que puedes comprar, eh, que ya no tienes que ir a la tienda por el disco físico y también todo lo que puedes comprar dentro del juego. Uh -huh. Entonces ahí hay mucho dinero, hay mucho potencial y pues yo creo que es una manera sensata de enfocarte en algo Y ya dejas a otras empresas, no sé, a Dell, a Lenovo, a Asus que hagan el, el hardware Y tú te dedicas a lo que tú crees que eres bueno Exacto, uh -huh. muy bien Y bueno, este, continuando un poquito con esto de la evaluación de mercado Pues en redes sociales a mí me sorprende hasta cierto punto que Facebook es una empresa que está evaluada en 600 mil millones de dólares. Pero bueno, eh, también hace un, unos días, unas semanas, eh, su valuación cayó 19%, dado que su incremento en usuarios fue muy mínimo. Pero el problema aquí que yo le discutí antes de empezar eh, el programa era que, ok, esta empresa ya tiene registrado alrededor de 2 mil millones de personas, y en el mundo somos como 7 mil millones, entonces, ¿cómo carajos...? Puede ser que una empresa pierda eh, Alrededor de 100 mil millones de dólares En valuación uh -huh. Cuando tienes captada tanta Atención, o sea, para dónde vas a crecer Es de las cosas del capitalismo Que yo odio y de las cosas así De los mercados bursátiles que yo odio Aún yo siendo gran economista <risa> Son de las cosas así Que me dan asco Pues sí, es un tanto inexplicable, vamos im Imaginen una
0: empresa Que pueda presumir eso Casi, o si no es que un poco más de la tercera parte de la población sí. mundial usa mi servicio. Sí. ¿Quién puede decir eso de, por ejemplo, eh, los que acabamos de mencionar Amazon? Pues Amazon no tiene tantísima gente allí y sin embargo Amazon vale más que Facebook. Así es. Ahora, de cierta manera Amazon es una empresa que genera algo y hace negocios. Facebook también, pero su negocio es distinto y es un poco más discreto. Al grado que yo me acuerdo mucho cuando citaron a Mark Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos, que Ajá. le preguntan mucho, oiga, ¿cuál es su negocio? ¿Cómo funciona su empresa? Sí, sí. Ah, pues vendemos publicidad. Pues sí, literalmente. Pues sí, literalmente venden publicidad y es la agencia publicitaria más grande del mundo. Lo es. ¿Por qué? Porque pues a través de sus servicios, pagando la cantidad adecuada, tú puedes llegar a más de una tercera parte de la población mundial.
1: Y, y puede ser específicamente a la gente que tú quieres como que enfocarte. O sea, sí, el, sí, sí, si sí. quieres vender tu producto a un grupo específico de personas o de un grupo de edad, etcétera, eh, no sé, en alguna ubicación, en, en, un, en un país, en un municipio o donde tú quieras, uh -huh. regionalmente lo puedes hacer porque ellos tienen toda esta información. Sí, en realidad yo pienso que
0: actualmente Facebook... En lo que respecta a la venta de publicidad Pues es un muy fuerte competidor de Google Quien hasta hace unos años Pues era como la opción por excelencia ¿no? A través de la, del programa de AdWords Sin embargo Yo pienso que deben haber empresas Que hayan detectado que ahora es más fácil Llegar a sus clientes a través de Anuncios, llamémoslos forzados A través de Facebook <risa> Que pues utilizando la plataforma de Google En donde sí dependes de que Realmente te busquen
1: Así es y bueno una de las estrategias que hace Google también para que te mantengas eh, usando pues su servicio es cuando tú ya ves que le puedes preguntar cierto tipo de cosas ya te aparece información pero elaborada por ellos ah sí entonces ya no te tienes que estar entrando a otras páginas por qué porque en la misma página de Google en un lado o arriba te pueden poner este todo lo que es este cualquier anuncio de una empresa que haya pagado pero te siguen manteniendo ahí y también pueden ellos entonces generar más, más dinero.
0: Exacto. Por ejemplo, si ustedes escriben una palabra, ya sea en inglés o en español, y le agregan definición o definition, pues ya les aparece de como resultado inmediato la definición de algún diccionario. En el caso de inglés, eh, casi siempre se trata de word reference. En español, la verdad no, me, no he checado, pero creo que también son ellos. Sí, pero que es, sí. en realidad... Eh, pues es un servicio nuevo muy útil porque con esto te ahorras tiempo de a ver qué opciones me da, quién tendrá la mejor. Entonces, si lo único que quieres es como una
1: definición rápida, una traducción rápida, ahí está ya muy a la mano. Sí, así es. Entonces es bastante interesante. Y por ejemplo, bueno, ya te dije que Facebook vale más o menos entre 500 y 600 mil millones de dólares. Eh, otra de las eh, redes sociales que es bastante utilizada pues es Twitter, ¿no Erasmo? Entonces, uh -huh. eh, ¿tú cuánto crees que, que vale en el mercado Twitter así? Pues tomando en cuenta
0: que son las dos redes sociales más notorias del mundo, yo quisiera pensar que Twitter no vale tanto, pero está muy cerca. ¿Cerca? ¿Tú crees que está cerca? Sí, yo considero que debe estar cerca
1: de Facebook. Ah, pues yo sí hice mi tarea antes de llegar al programa eh, <risa> y vale no ha llegado a, su, a, a sobrepasar los 24 mil millones de dólares. Imagínate. Oh, está muy es, lejos. Es como el 2% de lo que vale Facebook. Uh,
0: bueno, es que en realidad son redes sociales y sí, muy famosas, pero también muy distintas. Yo considero que la persona que utiliza Facebook es muy distinta de la que prefiere Twitter, porque Sí, sí, sí. Mm, no sé, siento que es muy distinta la manera de hacer llegar contenidos y de consumirlos. Y precisamente por eso, yo siento que a Twitter no le ha funcionado tanto este asunto de los anuncios forzados Porque no es lo que tú vas a buscar allí Y quizá Facebook sí Cuando tú estás buscando quizá, no sé, la dirección de un restaurante Por lo regular lo haces en Facebook, no en Twitter
1: Sí, así es Y como que también es más fácil poder comunicarte con una empresa a través de Facebook O sea, también... Eh, mucha gente lo puede... No sé, todo lo que es fotografías... Este, hasta el Messenger, cuando tienes alguna pregunta... Cómo querer llegar al lugar, etcétera... Como que Facebook lo ha hecho un poquito más amigable... Y Twitter no se enfoca... Bueno, no es que no se quiera enfocar en negocios... Sino que Facebook lo está haciendo mejor...
0: Sí, se presta mejor para ese tipo de cosas... La verdad es sorprendente cómo... Hay empresas que... Precisamente este servicio de Messenger de Facebook... Han... Pues lo, pues lo han sabido utilizar para dar atención a sus clientes. Por ejemplo, puedes comprar boletos para el cine a través de, de ese chat, porque sí. ya tiene instalado allí un bot. Sí. Entonces puedes pedir allí funciones, horarios, hacer Ajá. preguntas básicas. Y pues es interesante, ¿no?
1: Sí, sí, a mí se me hace súper interesante. Ahí. Y bueno, eh, para seguir con otros temas, vámonos ahorita a una pausa, vamos a con una canción y ya regresamos.
2: Of, live inside of Life's just a life, just just moving really fast Better stay on top of life, I'll kick you in the ass Follow me into a solo, remember that, kid? So what you wanna do, and what you gonna run When you're staring down the cable of a mic point it at your grill like a gun The biscuit is rocking the set It's like Russian roulette when you're placing your bed So don't be upset when you're broke and you're done Cause I'ma be the one till I, til I jet I know why you wanna hate me I know why you wanna hate me Hate me. 'Cause hate is all the world has seen lately. I know, why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me.
3: 'Cause hate is all the world has even seen lately. And now you wanna hate me. 'Cause hate is all the world has even seen lately.
2: For this life, and where they keep it. It's kind of sad when you don't know the meaning. But everything happens for a, everything for a reason. I don't even know what I should say. Cause I'm an idiot, a loser, microphone abuser. I analyze every second I exist. Beating up my mind every second with. It when you're through. I know why you wanna hate me I know why you wanna hate me I know why you wanna hate me Cause hate is all the world has even seen lately
1: Ya estamos de regreso y ya sé por qué Erasmo
0: me odia. No, 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 señor Pereira, de ninguna manera. <risa> Pero eso sí, lo que acabamos de escuchar apesta a los 90.
1: Oh, sí. ¿A ¿Qué sí. acabamos de escuchar Erasmo?
0: Acabamos de escuchar a Limp Bizkit con la canción Take a Look Around. Ellos escribieron esto para, la, para el soundtrack de la película Misión Imposible 2, estelarizada por Tom Cruise, la cual de hecho contó con un soundtrack muy rockero porque también contemplaba una canción de Metallica, que de hecho era como que la primera canción de Metallica en un buen rato y no estaba tan chida en realidad.
1: Bueno, espere, no, no, de, no hable de Metallica porque vamos a seguir hablando de Metallica ahorita en, en este bloque. Okay, no, ok, 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 ok. Bueno, también esta canción se presenta en su disco Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water uh -huh, uh -huh. que es del año 2000 y bueno, es bastante interesante que en un mismo año eh, sale la película, el soundtrack y un álbum nuevo y deciden incluir esta canción pues, en los dos álbumes o sea, no es exclusivo solamente de la película Así es, y también es de notar que este es el
0: momento en el cual Limp Bizkit y otras bandas que cobraron relevancia a finales de los 90 Estaban pues ya en decadencia Ya, ya no llamaban tanto la atención Este álbum, el de los hot dogs, chocolates no sé <risa> qué, La verdad tenía por allí como dos canciones rescatables Una de ellas era esta Y de allí en fuera como que ya no estaba presente la magia del disco anterior Hoy día pues la banda aún existe ah, sí. Se separaron un tiempo, se volvieron a juntar Han tenido cambios de personal pero junto con Korn, yo siento que son actos que en aquel entonces fueron muy famosos y se diluyeron con el paso del tiempo.
1: Sí, pues creo que vinieron recientemente a México, ¿no? O van a venir.
0: Sí, sí, vinieron. Yo, yo recuerdo cuando Korn vino por allí del 99 y fue así como que wow El gran evento. Y ya las últimas veces que han estado por acá, pues como que hasta pasan desapercibidos.
1: Sí. <risa> Y bueno, debo de confesarles que yo no escogí esta canción para traerla del programa, la escogió el señor Erasmo. Sí, la escogí Entonces, yo. A ver, Erasmo, explícanos ese, tu, tu fascinación y tu fijación <risa> con esta serie de Tom Cruise de Misión Imposible.
0: <risa> pues mire, señor Pereira, tanto así como fascinación no, pero la semana pasada fuimos al cine a ver la más reciente entrega de esta serie eh, de películas, Misión Imposible... Eh, que es la 6, ¿no? Sí, Fallout. Ah, es en Fallout, eh, repercusión, ah, le pusieron, repercusión le pusieron en español. Eh, la cual, pues ha tenido una recepción, yo considero que exageradamente positiva. Sí, y su pueden subrayarlo de exageradamente, porque concuerdo. pienso que es más de lo que, de lo que debería ser. Si sí, esta parte de la película a mí me gustó, pues también muchísimo más que Rock Nation, que en realidad la encontré medio aburridona pero tanto así como para que digan que es la mejor de la serie y una de las mejores películas de acción jamás realizadas, allí ya no suscribo.
1: No, a mí lo que me gustó de esta película fue que le dieron continuidad a los personajes. Eh, sin entrar mucho en detalles, pues tenemos a algunos villanos que salían anteriormente, también algunas de las protagonistas eh, femeninas pues eh, uh -huh. regresan que es algo bastante extraño en esta serie que no sucedía, uh -huh. cada vez sacaban a una persona, bueno, a una chica diferente, a una protagonista uh -huh. diferente, uh -huh. que generalmente no tenía ninguna relación así como sentimental con Tom Cruise, uh -huh. las que le ayudaban uh -huh. y eso me gusta mucho también de esta serie, o sea como que no recuerdo tanto que exista esto como si sí existe mucho por ejemplo en películas tipo James Bond Ajá. que hay mucha relación amorosa y me, me, me gusta que se, se enfocan más en la misión sí 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 eh, dejan de lado el concepto de la chica Bond de
0: que la eh, protagonista femenina deba ser necesariamente el interés romántico del héroe eh, en favor de pues desarrollar más la historia eh, pues de la misión no sí eh, pero bueno, también me gustó mucho este asunto de la continuidad, efectivamente antes esto no se percibía por Esta chica que aparece en la tercera película pues no regresa para la cuarta Y aquí explican por qué, creo que eso es un acierto Y pues sí, estaban manejando la serie como si fueran las películas de James Bond Que en realidad no tienen continuidad entre sí Pero ahora decidieron pues como regresarse y hacer esto en aras de convertirlo en el Tom Cruise Cinematic Universe
1: y bueno, de las cosas también, de lo de lo fuerte de esta película, de lo bueno es, es la música, o sea, la música sí está muy muy buena, la verdad sí o sea, tiene, tiene muy buen soundtrack, o sea, está muy bien realizada, entonces eh, pues son de esas cosas, ¿no? Que es interesante cómo puede ser ya la sexta película Digo, uh -huh. la primera salió en 1996, imagínate Sí, sí, ya tiene más de 20 años Y todavía siguen haciéndolas
0: Y Tom Cruise se ve igualito <risa> Sí, pues es. sí, En fin, eh, si tienen oportunidad vayan a ver sí, es Misión usted, Imposible recomendable. Van o a pasar un buen rato, rato. Sí.
1: La, uh -huh. Digo, a mí lo, los últimos, no sé, 40 minutos son los que no me gustan Pero es una película de dos horas y media es bastante chistosa, tiene acción y es bastante agradable ver a Tom Cruise haciendo todas este, sus, eh, toda la, la actuación y todos los, los stunts. Eso de colgarse de helicópteros y uh -huh. de aviones y de que todo lo hace él, a mí me, me gusta, o sea, me genera respect, respeto a, a, a este actor. Uh -huh. Ya que a ustedes les guste o no les guste la película o lo que sea, o él, o él mismo en su vida privada y lo que quieran, ya es muy diferente, pero yo lo respeto por, por realizar las cosas eh, él mismo.
0: Sí, es de los pocos actores que se avientan a hacer todo eso porque pues muchos otros hasta lo tienen como parte de las cláusulas de su contrato de que no hacen eh, situaciones peligrosas en sus sí, escenas sí, sí. de acción lo cual pues implica que tengan que traer un doble Y que muchas veces hagan estas tomas de lejos Para que no te des cuenta que no es, es él O de una,
1: espalda o, o,
0: Un ejemplo famosísimo que me viene a la cabeza Es Terminator 2 En donde en esta escena de la persecución Cuando van eh, Schwarzenegger y John Connor en la moto Y los persiguen el, en el trailer este, El, el T-1000 Hay una escena en donde Pues ellos bajan como por un canal sí. Y cuando pausas la toma, Ajá, te nombre. das cuenta sí. que no es ninguno de los dos actores, ah, te sí. quedas,
1: oye, ¿quiénes son estos? <risa> sí, sí, sea sí, que se escena te refieres, sí, Ajá. pues sí. <risa> bueno y bueno, eh, nada más continuando un poco con el tema del bloque anterior, eh, se me olvidaba bueno, no quiero que se me olvide comentarle Erasmo que por ejemplo, una de las estrategias que está siguiendo Facebook para tratar de, de tener más usuarios es por ejemplo en India, ellos trataron de de otorgar internet gratis a través de su aplicación Ajá. y bueno, esto como que mucha gente lo veía como en cierta manera buena idea porque pues hay gente que en verdad vive en comunidades o lugares muy apartados donde no pueden tener acceso a internet acceso a la información, pero claro era exclusivamente el uso de Facebook Eso era lo que iba a ser gratis <risa> Pero el gobierno les dijo No, no pueden hacer eso porque estás discriminando Contra otras páginas, contra otros lugares este, entre otras empresas Entonces yo como país no te puedo permitir Que tú seas como un tipo de monopolio Que estás otorgando esto gratis O sea, si lo vas a hacer es más o menos Casi casi tienes que hacer tu propia compañía telefónica Y permitirle a la gente gratis Que entre a donde ellos se quieran
0: bueno, allí tienen un punto, pero a fin de cuentas, eh, Facebook, por ejemplo, aquí en México, si tú contratas un, un smartphone con plan de datos, incluso si te terminas tu plan de datos, eh, Facebook sigue estando activo. Uh -huh. Entonces, de cierta manera, es gratis, que me imagino es el escenario que ellos pretendían crear en India. Sí. Y de cierto modo... Pues hay muchas cosas que tú puedes investigar adentro de Facebook e incluso aquí tienen la cortesía de que cuando tú le picas a un enlace ya externo te preguntan, oye, pero si vas para allá, si ¿sí vas a consumir de tu plan de datos, deseas sí. continuar o mejor te quedas aquí. También con Twitter. Ajá, que bueno, algunos sitios, me, da, me he percatado que sobre todo periódicos, ahora en lugar de poner un enlace a su sitio externo, crean una nota dentro de Facebook eh, para que puedas leer la información. Es que hacen gastar tus datos.
1: Sí, porque ya también llegaron a un acuerdo Facebook con muchas empresas de si tú te quedas en su plataforma. y uh -huh. mmm, Ya bastante de lo que generen de, de mercadotecnia. Uh -huh. Y también lo comparten con ellos. Entonces, ah, Si sí, uh -huh. tú entras a una nota que no se sé, está hablando acerca de no sé, de micrófonos. Porque, por ejemplo, estamos usando un micrófono ahorita. Ajá. y te metes si quieres y en, en, en esa página, en ese artículo de micrófonos eh, hay una, una, un anuncio para que compres uno nuevo y tú entras y lo compras, eh, Facebook le comparte algo de la ganancia a este periódico o a donde hayas tú leído el artículo órale Ajá, es una manera eh, bastante inteligente de, de esta plataforma para que tú no salgas Ajá. y para que eh, las empresas pues generen contenido y lo, y lo tengan ahí con ellos
0: o sea, están copiándole de cierto modo al esquema de YouTube, que también le da una parte de sus ganancias por, por publicidad a los creadores, por, por atraer tráfico.
1: Sí, sí, y de, de eso por ejemplo vamos a hablar en el siguiente tema eh, perdón, bloque eh, pero bueno, también otra de las estrategias que, que sigue Facebook es también tratar como de poner, no sé, globos aerostáticos, o tratar hasta de lanzar sus propios satélites que estén dando vuelta al mundo, a, a nuestro planeta Ajá. para que sea gratis, o sea que te puedas tú estar conectando. Entonces, todas las empresas, Google, Facebook, eh, todas están tra tratando de, de generar eh, accesos más, más sencillos. Pero mm -hmm. la única razón de esto es para que vender, te vender. Puedan vender. vender cosas. Claro, claro, exactamente.
0: Ya. O oh, salve, gran Mark Zuckerberg.
1: <risa> y bueno, antes de... Perdona. Y ya hablando, regresando un poquito acerca de De Misión Imposible. Eh, la canción, ¿cómo se llama la canción de Metallica, Erasmus?
0: La canción de Metallica De Misión
1: Imposible 2 Ay, qué buena pregunta Ay, ¿cómo no se <risa> acuerda? Se llama
0: I Disappear I Disappear, es, es cierto, es cierto Y
1: bueno, esto nos lleva a otro tema, pero bueno, después de la canción les, cuando, les cuento Órale estamos de regreso acabamos de escuchar a los Foo Fighters y bueno en la guitarra estaba Brian May que pues quien no lo conozca es el guitarrista de Queen y también eh, en las vocales ahorita estaba Taylor Hawkins que generalmente pues es el que está en la batería esta canción se llama Java Cigar y bueno es un cover de Pink Floyd esta canción salió uh, en 1975 pero esta la escuchamos en la película de Misión Imposible 2 en el soundtrack uh -huh. como dice Erasmo pues es un, un soundtrack Bastante rockero, la película pues también se prestaba, el director que de esta película fue John Woo, le, le, le gustan mucho ese tipo de, de situaciones, eh, John Woo pues dirige una de las películas favoritas de Erasmo que es Face Off o Contra Cara <risa> del año 1997 claro que con sí. sus actores preferidos... John Travolta y Nicolas Cage.
0: <risas> sí, uno de los momentos cúspide en la carrera de Nicolas Cage. Quizá no he igualado hasta que hizo a Ghost Rider. Y mejor aún, Ghost Rider 2 y también The Wicker Man. Asco, no, 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 no Oh, the
3: piece, the piece,
0: my eyes esto, esto es todo un meme todo sí, no, 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 sí, no. Increíble, deberíamos hacer señor Pereira una emisión especial de Nicolas Cage no,
1: Muy bien, ha, ha, habrá que pensar en algo para hacerlo ¿sí? Ok, ok Y bueno, siguiendo un poquito con el tema de, de Misión Imposible 2 Y la canción de Metallica Lo que quería pon, eh, ponerles aquí en, en esta emisión Era de que y antes de que salga este disco Y esta película y Hay un leak de la canción de I Disappear De un demo Ajá. Y llega Napster Ajá. Y entonces, ¿qué pasa?
0: Metallica demanda a Napster Exactamente. Y los... sí. Pues lo cierra prácticamente.
1: Así es, pero todo se origina hace... Eh, por Porque el, se filtra
0: la canción. El demo, el
1: demo de la canción. El demo. De, ah, ah, así es.
0: O sea, Lars Ulrich llega y dice, oh,
1: ¿cómo que existe algo llamado Internet y esta <risa> gente está obteniendo nuestra música de allí? No, 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 ciérrenlo, no más Internet. Sí, así es. Entonces es un dato curioso de, que surge desde esta película. Vaya,
0: vaya. Ok, sí, re recuerdo bastante el caso, pero no sabía que estaba ligado. A esta canción en específico. Ese es el
1: origen de todo el, de todo el problema.
0: Deberíamos hablar también en una emisión, señor Pereira, acerca de, de, de Napster, pero la primera versión de Napster. Ay, ¿cómo, ¿Cómo funcionaba en aquellos tiempos cuando no podías levantar el teléfono a, al navegar el internet porque se <risa> bueno, desconectaba?
1: Eso era porque nosotros vivíamos aquí, en, en, lo, en la parte rural de, <risa> del mundo, donde... Pues no había DSL Y no había fibras ópticas Digo, casi nadie tenía en, todo, en, en ningún lugar del no. mundo Pero sí, era, era así un horror Que, Uy, que te pues desconectaras Y ahora sí que desde el principio pues tenías que bajar Pues
0: apenas empezaba el internet inalámbrico Aquí en México, o sea yo recuerdo sí. que teníamos que comprar estas tarjetas Ajá. de red sí, En donde externas. conectabas el cable LAN Y sí. el cable LAN lo conectabas a tu modem Así es. Y de este modo tenías internet
1: Sí, porque las, las computadoras no traían una Solamente las más, más lujosas ya tenían tarjeta inalámbrica Sí, pero la primera que yo tuve con tarjeta inalámbrica incluida Creo que fue hasta como en 2004 Sí, yo también la, la primer laptop que
0: tuve era de... Tarjeta de red externa y eran delicadísimas Ajá, sí, sí, sí. y muy caras. Y se calentaban. Ah, y se calentaban y después de un rato también te desconectaban del internet. Sí, así es. <risas> Qué tiempos. Así es.
1: <risas> y bueno, Erasmo comentaba en el, en el bloque pasado acerca de, de YouTube y el modelo de suscripciones. Bueno, eh, los últimos dos años, pues YouTube ha tenido muchos problemas con lo que se llama creadores de, de los canales. Eh, la gente que pues trata de tener eh, Una vida asalariada O tratar de generar dinero A través de YouTube y que ese sea su trabajo eh, Pues Ha habido muchos problemas con lo de Copyright y también con eh.
0: De pronto También este, una queja que Leí mucho el año pasado Era que estaban demonetizando los videos Dependiendo de sus contenidos Por ejemplo Si eran videos donde decían groserías O donde hacían referencia quizá alcohol o cigarros este o con, no sé, sugestio, contenido sugestivo, eh, pues aunque fueran creadores con millones de suscriptores, pues ese video en específico ya no les iba a generar dinero. Sacaron como toda una nueva serie de políticas eh, sobre sí, de hecho. pues lineamientos que ellos uh -huh. debían seguir para que no perdieran el beneficio. Y los creadores, pues sí, pegaron el brinco y dijeron, pues qué onda, ¿no? O sea, estás ya queriendo controlar lo que yo hago.
1: Sí, así es. Sobre todo el, el problema se genera en dos partes. Una, que cualquier persona puede entrar a YouTube sin tener eh, un acceso, o sea... Nada... Ah, no, no, señor Pereira. Cuando usted hace su
0: cuenta, le, le, YouTube le advierte que si tiene menos de 14 años, no puede utilizar el <risa> servicio.
1: Pero a lo que voy es que no necesitas hacer una cuenta. Puedes entrar no, a YouTube. No. A... no, no, no. O no, sea... pero nunca, nunca la has necesitado para entrar. O sea, la pusieron como para contenido extra de que algún creador o alguien pusiera en, en línea. Si estabas, este... Si hacías tu, tu login y ajá. también si te suscribías a, a la página de, de, ajá, cualquier, ajá. de X o Y persona, empresa, grupo, lo que sea. Pero... Tú puedes ir en, a cualquier computadora del mundo, escribir youtube.com o en cualquier sí. dispositivo y, y entras. Sí,
0: sí, 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 pero vamos, cuando hablamos ya de videos que tienen contenido, llamémoslo maduro para adultos, allí sí tienes que hacer tu cuenta sí. y es cuando te advierte o incluso te avienta una leyenda de que... Sí, sí. Este video incluye contenido que según nuestras eh, políticas. políticas de uso No es para todo público, bla, bla, bla Y pues vamos, si eres honesto y le pones que tienes menos de 18 años No te deja verlo Sí, así es Pero, Pero pues qué fácil es sortear esto
1: Exactamente Y una de las cosas también es que pues tú puedes subir un video Y digo ya con un poco de inteligencia artificial Y un poquito con esto de Big Data y todo eso Pues ya hay programas que pueden... Eh, Flaguear o decir que porque video pues está mostrando no sé desnudez o está usando muchas groserías pero esto es algo nuevo porque pues se suben miles y miles de horas cada día a YouTube entonces el problema que que se, que se enfrenta esta empresa es que pues muchos niños mucha gente menor de 18 años puede escuchar pues todo lo que Erasmo dijo o sea groserías o ver contenido su sugestivo sexual etcétera entonces eso es malo lo que trata de hacer YouTube es crear un canal que se llama YouTube Kids, YouTube Niños. Ah, sí, sí. Pero que nadie usa y aún hasta los padres ni saben que existe.
0: Ajá, exacto.
1: Y bueno, entonces eh, existe, existe, y sigue existiendo, ha existido una serie de problemas con los creadores. Lo que pasa, les digo, muchos quieren generar dinero, quieren ser nada más. Yo, yo me dedico a hacer videos y es lo único que hago porque pues... Por ejemplo, aquí en haciendo un podcast, es tardado, pero no quiero imaginarme qué tan tardado ha de ser editar un video. Yo antes de empezar este podcast
0: contemplé la posibilidad de hacer mejor un canal de YouTube. Pero la verdad es que si quieres tener algo de buen, de, no de muy buena, de buena calidad nada más, sí tienes que invertir uno muchísimo tiempo y tienes que conseguir una buena cámara, buenos micrófonos, eh, equipo de iluminación porque la verdad no es fácil. O sea, hacer un buen video de YouTube implica conocimientos de cinematografía, de, de cinematografía por lo menos básicos sí. que ciertamente no todo mundo tiene y no todo mundo puede costear.
1: No, y como decimos el tiempo es dinero, entonces Puede que sean 10, 20, 30, 40 horas Y pues si ya son 40 horas Pues es un trabajo, ¿no? Es un trabajo normal sí. Es una jornada laboral eh, por cinco O sea, toda la semana Y depende cuántos videos quieras sacar a la semana Pues es muchísimo tiempo que le estás dedicando Entonces, pues estas personas que son creadores Estaban muy enojados por eso de la ¿cómo? demonetización Eso, de que no les pagaban Y entonces surge un servicio que se llama Patreon que Erasmo nos va a explicar un poco qué es Patreon y por qué mucha gente que está creando en YouTube se, se fue para allá.
0: Bueno, no solamente en YouTube, en realidad Patreon es una plataforma de financiamiento masivo para creadores de todo tipo. Eh, que bueno, lo que hace es que tú, tú te suscribes y tú dices, ah, bueno, hola, yo soy fulano de tal y hago videos en YouTube o dibujo o hago artesanías, cosas así. Entonces, eh, pues mi contenido está allí disponible, pero necesito yo mantenerme de alguna manera, ¿no? entonces si a ti te gusta lo que yo hago, a través de esta plataforma de Patreon tú puedes darme dinero, puedes eh, incluso programar una especie de suscripción mensual. Que empieza desde un dólar
1: Bueno, el, el usuario o la persona ajá, El sí, creador, sí. digamos, es el que dice ajá.
0: ajá, y en algunos Bueno, muchos casos te dan beneficios Por apoyar a los creadores a través de la plataforma Por ejemplo, si yo hago cómics Ah, bueno, si tú te, te vuelves mi Mecenas en Patreon Puedes ver el cómic Una semana antes o puedes ver contenidos exclusivos que nada más están disponibles para quienes dan X cantidad en Patreon y cosas así, creas recompensas para, para el público y es una plataforma que ha dado muy buen resultado sobre todo para quienes están en YouTube porque ya es muy común que todos estos creadores te pongan allí de que Ah, si te gusta mi video, apóyame en Patreon Así que además de estar generando a través de la monetización del video en YouTube eh, tienen Patreon porque me imagino que es una plataforma más rentable Y obviamente si ustedes como usuarios deciden eh, apoyar a alguno de estos creadores La plataforma de Patreon se queda un porcentaje de las donaciones Ese sí, claro es su negocio
1: es, Sí, claro, es, bueno, es el negocio de todos lados Que generalmente es como el 2% Ajá Y bueno, pero ¿cuál, ¿qué es tu impresión acerca de, de esta plataforma? ¿Te gusta? La apoyarías, y pues pagarías para ver el contenido de alguien, aunque sea... Mucha gente también hace, por ejemplo, podcast, no solamente videos. Ajá, o sea, son ajá, cosas ajá. exclusivas que solamente puedes consumir en esa plataforma. Sí, exacto. Eh, pues fíjese, señor Pereira nunca
0: he pagado por un contenido exclusivo de Patreon, pero sí he donado a algunos eh, creadores que me gustan. Y pues se me hace, se me hace padre porque de este modo ellos crean una, digamos red o una plataforma de financiamiento mmm, amigable y confiable eh, que no es lo mismo de no sé estar mandando tu cuenta bancaria por eh, correo y de ah no pues puedes depositarme aquí rollos así no eh, yo creo que sí ha ayudado a mucha gente han encontrado allí pues algo en que apoyarse digamos eh, pero al mismo tiempo siento que las plataformas de donde se desprenden estos creadores Como podrían ser YouTube o Instagram No están muy contentas con ello
1: Pues no, pero si llega el problema de que no puedes estar generando dinero Porque por ejemplo eh, yo estoy haciendo, no sé Estoy haciendo una reseña de la, de la película de Misión Imposible como decíamos ahorita Pongo un poco de las escenas del trailer Puede llegar un Universal y, y tirármela Exacto o sea, nada más por quejarse de que estoy haciendo eh, mal uso y eso no, eso es, es mentira, porque existe una ley que se llama fair use Ajá. en Estados Unidos, y bueno, ese es otro tema legal, porque pues si yo estoy usando una plataforma gringa y todos mis datos están en servidores gringos, pues yo me debería de apegar a ley gringa, ¿no? Entonces, si en Estados Unidos eso de fair use es de que puedo yo estar usando fragmentos, segmentos como para hacer critici, eh, para criticar, para burlarme, bueno, hacer bromas, no burlarme. Eh, Hacer algún tipo de, no sé, de explicación, de descripción de algo, es, es válido. Sí. Pero de todas maneras, YouTube como que se apega más a las empresas grandes que a los creadores. Sí. Y eso es bastante tonto. La estrategia es tonta porque uno como usuario que está consumiendo, está ahí por los creadores, no por las empresas grandes. Porque las empresas grandes, eh, digamos, se han visto forzadas a poner muchas cosas ahí, como por ejemplo los videoclips. Sí. O sea, los videoclips antes no existían ahí Era cualquier usuario decía Me gusta esta canción, la voy a subir uh
3: -huh.
1: Y entonces esa es de la manera, por ejemplo En que surge este este servicio O eh, no sé Cómo se llama, como um, Brand de Bebo ajá, Que son, es, ve el video pero velo
0: con calidad Exacto, digamos Que es la versión oficial del video Disponible en YouTube Ajá, en la más alta calidad de sí. HD Sí, sí sí. 1080 y sí, etcétera. sí, sí Porque a fin de cuentas Si no lo hacían ellos, alguien más lo haría Así Entonces es. en lugar de llevar a cabo Una cacería de brujas constante de, Dejen de subir esto, dejen de subir esto Ok, vamos a colocarlo Vamos a monetizarlo Y que esto nos genere eh, Dinero a nosotros sí. Y no a un tercero que
1: pues está de necio allí colocándolo Que es infama la, la cantidad comparada Con lo que ellos generan por otros lados Ah claro, claro Pero como dices es dinero para ellos No
0: para otros Sí y también otro, otra situación De la que me he percatado Es que los estudios Tienden a irse Sobre eh, Pues reviewers Que de pronto no tienen comentarios muy favorables Para con sus películas Y quienes de hecho han pues generado una especie de influencia en el, en el mercado cinéfilo al grado de que, ah bueno salió esta película de terror me, me, voy a meterme al canal de Chris Stockman a ver si él dice que está buena o no, y si dice que no está buena sencillamente no voy a verla sí, entonces es, de sí. cierto modo están pegándole al negocio del estudio que es vender boletos, así
1: es exactamente uh -huh. y bueno entonces con todo este embrollo que se metió YouTube, pues como que están tratando de enderezar el, el barco y una de las cosas que ya hicieron es tratar de hacer lo que dice Erasmo de eh, cómo se puede tiene un, tiene un nombre Erasmo eso de como ser este socio Ajá. de cuando quieren vender un producto o algo Ajá. para que también ellos tengan una ganancia o sea si hay algún tipo de anuncio ahí
0: Ajá.
1: y también al al al, al 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 creador le dan una parte sí por ejemplo
0: si yo tengo mi canal de YouTube y de pronto llega eh, la una empresa que vende máquinas para hacer jugos y me da dinero para que yo anuncie su producto bueno pues ahora YouTube se sube al tren conmigo de modo que no, yo no, no solamente les voy a anunciar la máquina de jugos sino que vamos a poner un enlace a una pequeña tienda virtual para que ustedes puedan comprar allí mismo la máquina de jugos y de esa venta yo me llevo una parte y YouTube se lleva otra parte
1: sí así es y también para que ya no tanta gente se vaya a Patreon, uh -huh. pues ya crearon un sistema de suscripciones. Exacto,
0: si tú sigues a un youtuber que te late y le estás dando dinero a través de Patreon, ahora YouTube dice, no, 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 no se lo des a través de Patreon, dáselo a través de mí. Uh -huh. eh, este Y bueno, igual que Patreon, ellos se llevan su porcentaje, que me imagino que para hacerlo atractivo para sus creadores, ese porcentaje será menor en un inicio.
1: Sí, y es también como para detener la hemorragia de creadores que se están yendo. Ajá. O sea, y bueno, siendo un gigante eh, como es YouTube, pues mucha gente va a preferir pagar una suscripción con ellos, porque digo, vas a poder este, hacer un enlace o enlazarla con tu cuenta de Google, porque pues a fin de cuentas YouTube es Entonces, propiedad de Google. Ajá. Entonces vas a poder nada más este, comprar tu tarjetita en la tiendita o pagar crédito en línea. Y poder usarlo para suscripciones, para ver películas, para escuchar música, para todo lo que son servicios de Google Así es, muy interesante, yo creo que están, les está
0: girando la ardilla en ese, <risa> en ese terreno Están efectivamente mirando qué es lo que estaban haciendo mal y tratando de corregirlo Falta que les
1: de resultado Sí, ya, ya estaremos diciéndoles qué, qué tal les va pues Bueno. Sí. Ya basta de parloteo, señor Erasmo. Vamos un poco de música y regresamos a cerrar.
0: Sale. Pues ya regresamos a cerrar, señor Pereira. A ver, las llaves, usted vayas a descansar. Yo aquí cierro. Yo sí yo no, cierro el changarro, señor no, Pereira. No, suficiente.
1: Calle. Acabamos de escuchar a Soundgarden con su canción Live to Rise. Esto sale en el soundtrack de la primer película de Avengers en el año 2012. Así es. Bueno, el, el programa pasado estábamos hablándoles acerca de estos juegos masivos multiplayer RPG en línea. Y Erasmo al final de, de la emisión Me estaba contando de algo muy curioso Muy chistoso que la verdad Yo pensé que no existía, que era mentira Me puse a investigarle Y bueno, como dato curioso Así como la cosa más tonta que vamos a tener Este episodio de Tecpili Pues vamos a hablarles acerca de El país de Asgardia
0: El país de Asgardia Que es la primera nación espacial
1: A ver Erasmo ¿Qué diablos es? Y aunque la gente no lo crea, esto existe. Este Hay gente que Que sigue. les está dando ajá, dinero, ajá, sí. A ver.
0: Bueno, sucede que en una ocasión, eh, perdiendo el tiempo en Instagram, me salió el anuncio de algo llamado Asgardia. Y pues así por curiosidad dije, a ver, vamos a ver de qué se trata. Y descubrí que Asgardia es efectivamente una... ¿Qué será? ¿Una plataforma? ¿Una red? ¿Un negocio? ¿Un servicio? Sí, yo lo ¿Un sé. concepto? Todo, 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 como, todo como lo anterior Como un poquito de todo, todo eso Que se describen a sí mismos como la primera Nación espacial Va Vamos a dejarlo en comunidad como, Ok, una comunidad Este servicio o este sitio fue Esta comunidad, esta comunidad fue fundada eh, Por un individuo Llamado Igor Ashurbaili ¿Cómo? Igor Ashurbaili ah, quiero okay. suponer que así se pronuncia su apellido él es este, originario de Azerbaiyán uh -huh. y bueno este señor es, es, es un científico ¿un científico loco? <risa> más o menos <risa> quien pues se le ocurre fundar Asgardia y él dice que es la primera nación espacial que bueno ahora no existe pero en el futuro existirá y comenzar a invitar a la gente a través del internet a que se sumen a su comunidad y que le den dinero para mantener la comunidad y él es actualmente el primer ministro ah, de, de Asgardia que esta comunidad presume tener más de un millón y medio de suscriptores o habitantes
1: Pero a ver, a ver ¿dónde va, ¿Dónde va a estar este, esta colonia? Este hábitat, esto lo como le llames Híjole, pues no está muy bien
0: explicado en su sitio Pero, se pero supone en el espacio ¿no? ¿A vas, algún lado Estará en, el, en el, el espacio O en el éter, o dónde Pues ahora está en el éter porque <risa> no tienen nada Pero algún día existirá en el espacio Y se supone que será una comunidad Que estará orbitando la Tierra <risa> Igual que la Estación Espacial Internacional uh -huh. Y bueno, ustedes pueden convertirse ya en ciudadanos de Asgardia puedo convertir en asgardiano? Sí, 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 su página dice que en menos de cinco minutos pueden Ay, ser güey. ciudadanos de Asgardia Pero, ¿qué creen? Hay una tarjeta de crédito de por medio <risas> Entonces, ustedes pueden escuchar muy bonito todas las promesas de Asgardia De que, no, 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 Asgardia será un país este con educación gratuita Y donde no habrá discriminación Y eh, donde se hablarán todas las lenguas del mundo Y con servicios increíbles pero si ustedes quieren formar parte de eso que no existe, tienen que darle dinero a este señor para que él les mande una identificación como su... Eh, pues sí, su identificación de que ustedes son ciudadanos de Asgardia y ustedes pueden participar en las decisiones que toma el gobierno de Asgardia porque este es un país ficticio que ya tiene, eh, un, que tiene ministerios de diferentes cosas y tiene... Alcaldes Y tiene ministros Y tiene jueces uh, Vamos, las mismas cosas que podría tener EVE Online quizá, pero ahí estamos hablando De un videojuego que ahí está Y tú lo puedes disfrutar,
1: aquí no hay nada <risa> Sí, así es Pero es, es uh, lo que quería conectar Con, con la emisión pasada eh, Estábamos hablando de EVE Online De Second Life, eh, de este otro juego De los planetitas que se me fue el nombre Entropia creo eh, ...donde gente paga por tener planetas, eh, establecimientos, naves... ...pagan cantidades exageradas de dinero... Ajá. ...pero no crees que están como todos si no manipulando... ...como tratando de, de pegarle a, a este como sentimiento... ...o este factor humano de tener como, como que, que querer pertenecer a algo... ...o sea es una manera como no sé si sencilla pero bastante interesante y bastante un poco, bueno, no un poco muy manipuladora de tratar de tener gente creando conexiones enlaces, pero pues claro como dices, dinero de en medio pero pues funciona y eso es lo que se me hace extraño pues sí, la verdad cuando descubrí este lugar en Instagram
0: a mí me causó mucha gracia yo dije no puede ser, no puede ser esto, esto es un timo del tamaño del mundo y me metí a leer los comentarios pensando que la gente lo iba a repudiar y me llevé la sorpresa de que es algo que genera muchísimo interés y aceptación. O sea, si estamos hablando de que este hombre presume que un millón y medio de personas ya se suscribieron, pues qué onda, porque encuentras, por ejemplo, ponen un post super genérico, Ascardia, la primera nación espacial en donde no habrá racismo. ¿Ves los comentarios? ¡Oh, wow! Sí, esto suena increíble. ¡Ah, qué padre! Yo siempre he querido un país en donde no sufra racismo. <risa> um, Siento imaginación, está muy bien. <risa> este. Y bueno, entre otras cosas, este individuo presume que como Asgardia ya es así como. O sea, ya está fundado y existirá en el futuro. Para que te convenzas y te sumes a su proyecto. Ellos, él te presume que ya puso un satélite en órbita.
1: Así es. Y bueno. Eh, el satélite, el nombre de este tipo de satélite que se puso en órbita es un CubeSat Ajá. Eh, Que es un satélite cúbico, digamos eh, la traducción al español Este está hecho por una empresa, creo que se llama Nanotrax Nan y, Nanorax Ah, perdón Ajá. Y bueno, lo que en verdad hace esta empresa, lo que ellos quieren hacer es poder eh, poner satélites en órbita En órbita, perdón eh, que sean baratos y no pesados, que cuando su vida útil se termine, pues el, al entrar a la atmósfera se, se desintegren y que pues ahora sí que lo que estábamos diciendo, por ejemplo, con Facebook. De hecho, creo que Facebook eh, tiene algún tipo de relación con ellos para tratar de, de tener este el internet como les estaba yo diciendo en todo el planeta Ajá. y de una manera fácil, sencilla, rápida y, y que mucha gente pues pueda accesar. Entonces la intención de la empresa es muy buena. El producto eh, en sí es barato, aunque son 700 mil dólares. Pero digo, es... ¿de qué tamaño es
0: Erasmo el, el satélite? Bueno, este satélite que el señor Asgardia presume haber <risa> colocado en el espacio así como si fuese... El primer Uy, ministro, no le diga, pues, señor, no sé pues, se igual. Perdón, primer ministro de Asgardia. Eh, es un satélite del tamaño de un cubo de 10x10. Por eso se llama CubeSat. 10x... O sea, ah, sí, es sí, sí, una sí. cosa pequeñita, efectivamente... Eh, según la empresa que los fabrica Cuesta alrededor de 700 mil dólares Ponerlo en órbita Si tomamos en cuenta que el señor dice Que un millón y medio de personas le están dando dinero Pues fácilmente puede juntarlos Y pagar el servicio O sea, 50 centavitos y ya estás Pero obviamente él, él, él no revela esta mecánica, o sea, lo maneja como que no, 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 no O sea, esto es en serio O sea, creamos, hicimos un cohete Y pusimos un satélite, no te dicen de qué tamaño Es para que tú te imagines que es Así de estos satélites gigantescos Que cuestan millones de <risa> dólares eh, Y bueno, ese cubo Es como... El claim como, <risa> sí, sí, sí. como la manifestación de que Asgardia ya existe en el espacio. Ajá. Este cubo va a tener una vida útil de algunos años y después se como va a. Como de cinco años. Como ¿no? de cinco años y se va a destruir. Pero bueno, a través de él, él presume que ya hay, ya hay algo de Asgardia allá afuera. Así es. Y está valiéndose de Que esto. todos
1: viven ahí ya.
0: Ah, sí, sí El millón y medio de personas. El... Todos ellos son dueños de este cubito que le está dando vueltas y a habitantes. la tierra y ajá, O sí. sea, ya es territorio asgardiano Ajá. Y precisamente por eso ahora eh, uh, alguno de sus ministros de algo están peleándole que sean reconocidos por las Naciones Unidas y tener un escaño en su edificio en Nueva York
1: ¿y cómo van con eso? Muy mal <risa>
0: <risa> porque bueno, o sea, ya cuando lees comentarios este, respecto a, a la comunidad de Asgardia, pues una <risa> palabra que te encuentras muy a menudo es hoax <risa> en español, fraude <risa> literal pues sí, porque vamos, te están yo me acordé de inmediato de esta tendencia o estos comerciantes de principios del siglo XX y del siglo XIX que le vendían terrenos en la luna a la gente. Es exactamente lo mismo, pero aquí ni siquiera en la luna, aquí ya te están vendiendo de plano algo que no existe y, una según ellos, espacial. y según ellos, según ah, ellos así, sí, y según ellos existirá algún día, no te dicen cuándo, pero tú puedes ser de los Recordados, después pues recordado entre los fundadores de Asgardia.
1: Wow, y bueno, entonces pues ese era el dato curioso, la, la tontería que les queríamos traer eh, esta emisión. Como les digo, pues es eso de comunidades, aunque sean en línea, videojuegos o como este tipo de cosas, donde la gente pues como que quiere sentirse partícipe y, y yo creo que sienten que al dar dinero... ...pues como que hay más sentido de, de, de pertenencia, ¿no? Uh -huh. y, y también eh, van a escuchar yo creo mucho acerca de estos satélites cúbicos... Eh, ...pues en, lo que, en los siguientes años, porque eh, pues es algo que, que es barato... ...y les digo, mucha gente todavía no está conectada al internet... ...no puede tener una comunicación entre comunidades que están separadas... ...por selvas, montañas, etcétera, entonces la idea es muy buena... Pero ya vimos cómo puede ser utilizada en otro tipo de circunstancias. Exacto. y Bueno, con eso llegamos al final de la emisión número 15 de Techpili. Eh, Erasmo, algo más que quieras agregar.
0: No se inscriban a Asgardia.
1: <risa> bueno, eh, pues eh, quiero nada más darle las gracias a todos nuestros escuchas. Le, le quiero mandar... Un saludo a, al señor Darío Al señor Chunk, que yo sé que se va a inscribir Va a ser residente eh, a, a Sergio David que, que siempre nos está haciendo comentarios en SoundCloud eh, Gracias por escucharnos Y pues gracias a todos ustedes por, por seguir aquí Nos vemos en la siguiente emisión De TechPiddy, hasta luego bye.
0: Esto fue TechPiddy nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. La música es la forma más pura de arte inmediato. Te invitamos a comprobarlo en SECUENZA, un espacio para el descubrimiento musical. Conociris Domínguez y Erasmo Valdés. Nueva emisión cada 15 días aquí, en Rotterdam Press. Acabamos de escuchar a Limp Bizkit con la canción, eh, ay ¿cómo se llama la canción? <ríe>